0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hirdina.
1: Wie lange dauert dieser Lockdown noch und wie geht es im Kampf gegen Corona weiter? Darüber sprechen wir heute bei Tirol Live. Herzlich willkommen. Er ist Leiter des Einsatzstabes Corona und oberster Krisenmanager des Landes Tirol. Elmar Rizzoli, schön, dass Sie da sind. Grüß Gott. Herr Rizzoli, ich gebe die Eingangsfrage natürlich gleich an Sie weiter. Wie lange dauert denn dieser Lockdown noch? Die Regierung hat ja vorerst von einem Ende am 11. Dezember zumindest für Ungeimpfte gesprochen. Jetzt zeichnet sich ab der Handel, macht wohl erst am Sonntag vor Weihnachten auf. Gleichzeitig läuten in immer mehr Spitälern die Alarmglocken, weil diese an die Kapazitätsgrenzen stoßen. Also worauf müssen wir uns denn da jetzt einstellen?
0: Ja, ich glaube, die letzten knapp zwei Jahre haben uns gelehrt, dass man hier nicht wahnsinnig weit vorausplanen kann. Und es ist, glaube ich, auch gut so, dass man hier nicht detaillierte Vorgaben bereits für einen längeren Zeitraum gibt, sondern dass man die Lage immer aktuell beurteilt. Und es ist eine kurzlebige Zeit. Die Lage ändert sich oft sehr rasch. Was jetzt die Krankenhäuser betrifft, das wissen wir inzwischen auch, dass hier einfach auch ein Nachlauf stattfindet. Wir haben zuerst immer einen Anstieg der Infektionen, wenn so eine Welle kommt, dann zeitversetzt in etwa 14 Tage später füllen sich die Normalbetten in den Krankenhäusern und die Intensivbetten sind dann noch später dran. Wir verzeichnen ja jetzt bereits den vierten Tag hintereinander in Tirol Infektionszahlen Zuwächse unter 1.000, also die Zahlen sind hier doch äh, rückläufig. Äh, in den Krankenhäusern steigen sie. Das ist aber nichts Unerwartetes. da wir hier äh, den Nachlauf haben.
1: Das bedeutet aber in weiterer Folge, dass man im Tourismusland Tirol, also speziell Gastronomie, Hotellerie vermutlich nicht auf ein Weihnachtswunder hoffen
0: braucht. Ja, wie gesagt, es äh, sind noch gut drei Wochen bis Weihnachten hin. Da kann noch viel passieren in alle Richtungen. Ich glaube, man muss hier besonnen vorgehen und auch jetzt nicht nervös sein, auch jetzt mit dieser neuen Virusmutation, die letztes Wochenende erstmals aufgetreten ist in Österreich. Ich glaube, hier ist es wichtig, einfach Ruhe zu bewahren, sich die Fakten nüchtern anzusehen und dann die Ableitungen zu treffen.
1: Welche Rolle spielt denn jetzt die neue Virusvariante Omikron in all diesen Diskussionen? Es haben sich ja jetzt schon erste Impfstoffhersteller gemeldet und gemeint, die Wirksamkeit ist tatsächlich geringer bei dieser Variante. Was hat das denn für Folgen? Jetzt sind auch viele Menschen verunsichert. Soll ich mir jetzt eine Boosterimpfung abholen? Soll ich noch warten, bis der Impfstoff angepasst ist? Was sagen Sie dazu?
0: Ja, ich meine, man muss grundsätzlich sagen, die äh, Impfung wirkt immer. Äh, ob dann äh, das ein oder andere Prozent der Wirksamkeit hier wegfällt äh, durch diese Variante, das wird die Wissenschaft äh, aber erst in einigen Tagen oder Wochen wissen. Da äh, ist einfach diese Mutation erst zu kurz äh, unter uns. Es liegen da kaum äh, statistische Zahlen vor. Das, was wir aus Südafrika wissen und was wir jetzt auch bei den ersten Fällen in Tirol feststellen konnten, das ist, dass durchwegs milde Verläufe zu verzeichnen sind und die Impfung grundsätzlich auch wirkt. Und man kann ja jetzt auch im Augenblick überhaupt nicht abschätzen, ist es eine Mutationsvariante, die so stark ist, dass sie beispielsweise die vorherrschende Delta-Variante verdrängt? Oder wie wir es beispielsweise am Anfang des Jahres gesehen haben, wo ja diese südafrikanische Mutation erstmals in Tirol war, die dann nach fünf bis sechs Wochen eigentlich wieder völlig von der Bildfläche verschwunden ist.
1: Jetzt haben Sie gesagt, äh, anfangs nicht in Panik verfallen. Gleichzeitig über Omikron wissen wir noch nicht so viel. Es gibt ja schon erste Länder, die Flughäfen lahmlegen, keine Maschine mehr landen lassen aus Ländern, wo schon mehrere Fälle nachgewiesen wurden. Wie schaut es denn da in Tirol aus? Würden Sie sagen, Flughafen sollte man dicht machen?
0: Ja, der Innsbrucker Flughafen ist ja von solchen Flügen äh, nicht betroffen. Äh, da geht es vor allem um die großen Flughäfen, wo Langstreckenflüge stattfinden. Und das Wichtige war auch, dass seitens des Gesundheitsministeriums rasch reagiert worden ist und bereits letzten Samstag, äh, einen Tag, nachdem man da tiefergehende äh, Informationen über diese Virusmutation gehabt hat, äh, die Einreiseverordnung verschärft worden ist. Äh, weil natürlich, wie gesagt, das Virus sich ja teilweise still ausbreitet und man meistens immer einen Schritt hinterher ist. Man kann nicht sagen, wie weit ist denn die Verbreitung in Europa überhaupt schon. Deshalb ist es einfach wichtig, dass derzeit Personen, die aus diesen Risikoländern zurückkommen, von Urlauben oder was auch immer, dass die eben eine Quarantäne antreten müssen, damit es hier im Land bei uns zu keiner Weiterverbreitung kommt.
1: Das Thema Quarantäne, das spaltet ja derzeit auch. Vor einem Jahr war es ja noch so, wenn man Kontakt mit einer positiv getesteten Person hatte, da musste man sich absondern. Zehn Tage mal auf jeden Fall. Jetzt ist es so, dass sogar Kindergärtnerinnen, die zu Hause ein positives Kind haben, trotzdem in die Arbeit geschickt werden zu ganz vielen anderen Kindern. Ist das gescheit?
0: Ja, wir sind jetzt in der vierten Welle äh, mit äh, Zahlen von Fällen äh, konfrontiert gewesen, die wir aus der ganzen Pandemie noch nicht kennen. Äh, also das ist die vierte Welle hat uns, äh, sage ich mal, so intensiv getroffen, nämlich äh, was die Fallzahlen betrifft dass es einfach Menschen unmöglich war, hier alle Kontaktpersonen abzusondern, wenngleich wir natürlich unser Sonderfallmanagement schon entsprechend aufrechterhalten haben und gerade in Bildungseinrichtungen schon entsprechendes Kontaktpersonenmanagement betrieben haben und dort auch Personen abgesondert haben. In den anderen Bereichen ist es einfach faktisch nicht mehr möglich gewesen, weil, äh, führen wir uns vor Augen, wir haben jetzt durchschnittlich die letzten Woche 1.500 Neuinfektionen äh, gehabt und äh, wenn man da dann nur eine niedere Anzahl von drei Kontaktpersonen äh, rechnet, äh, da sind es doch äh, fast 10.000 Personen, die man an einem Tag telefonisch kontaktieren müsste, die man dann bescheidmäßig absondern müsste. Äh, und, äh, es ist ja so, dass man auch äh, entsprechendes Fachpersonal dazu benötigt, weil einfach, sage ich mal, die Pandemie sich weiterentwickelt hat. Das ist nicht mehr so wie am Anfang. Es gibt positive und Kontaktpersonen und das war's. Es gibt jetzt positive, die geimpft sind. Äh, die Vorgaben des Bundes sehen vor, dass man die CT-Werte, also wie infektiös ist jemand hier, in das äh, Kontaktpersonenmanagement mit einfließen lässt. Und das ist schlichtweg einfach nicht durchführbar. Wir haben jetzt das System so stabilisiert, dass wir wieder bei der Abarbeitung der positiven Fälle tagesaktuell sind. Wenn dieses System jetzt auch die nächsten Tage so stabil bleibt, dann werden wir uns in einem nächsten Schritt wieder den Kontaktpersonen widmen können.
1: Seit dem Sommer haben aber Experten schon darauf hingewiesen, die Impfzahlen haben stagniert, Sie haben gesagt, wir werden die Quote nicht erreichen. Also man hat damit rechnen müssen, die haben immer von einer vierten Welle gesprochen, man hat damit rechnen müssen, dass es eben in dieser vierten Welle auch geimpfte und, erkrankte, geimpfte und erkrankte Personen geben wird. Warum hat man denn sich darauf nicht vorbereitet und eben massiv in diese Infrastruktur investiert, wie Sie sagen, Sie haben jetzt keine Kapazität mehr, um dieses Contract Tracing allumfassend zu machen? Warum hat man denn das dann nicht forciert?
0: Ja, da hätte man vor 20 Jahren anfangen müssen, indem man dort geschaut hätte, dass man mehr Nachwuchs hat, dass man dann auch die Personen zur Verfügung hat. Das stellt sich jeder Außenstehende sehr leicht vor. Ich brauche da nur eine Ausschreibung hinausschicken und dann stehen die Leute vor der Türe, die brauchen eine Grundqualifikation, das braucht Einschulung. Und wir haben uns schon auf eine vierte Welle vorbereitet. Äh, nur die Dimension äh, ist das, was uns überrascht hat. Und das hat auch die Experten überrascht, also dass wir mit Fallzahlen konfrontiert äh, sein werden, äh, die wir bisher aus der Pandemie noch nicht kennen. Äh, das hat auch kein Experte diesen Sommer voraussagen können.
1: Jetzt ist es so, die Hotlines sind überlastet. Man hat eben nur dieses eingeschränkte, eingeschränkte Contact Tracing. Ähm, das sind all die die Dinge, mit denen man bisher gut gefahren ist, auf die man gezählt hat. Jetzt fällt das ein bisschen weg. Wie geht es denn jetzt weiter? Versucht man jetzt trotzdem in den gewohnten Gewässern weiterzufahren, auch wenn man dann vielleicht Schiffbruch erleidet? Oder wählt man jetzt einen total neuen Kurs?
0: Na, ich glaube, äh es sind relativ einfache Regeln, die man auch, glaube ich, der Bevölkerung kommunizieren hat können und die inzwischen auch bei der Bevölkerung angekommen sind. Und wir verzeichnen das auch die letzten Tage, dass wir deutlich weniger Anrufe, deutlich weniger Rückfragen haben. Sei es bei der Gesundheitshotline 1450, sei es aber auch bei den anderen Hotlines, die sich rund um Corona bemühen. Äh, natürlich ist es unser Bestreben, äh, dass wir wieder zu einem System kommen, wo man dann wirklich jede Kontaktperson wieder Artis absondern kann. Äh, das wird äh, die eine oder andere Woche noch benötigen. Äh, es kommen da natürlich einerseits der Lockdown uns jetzt zugute, andererseits auch wieder die sinkenden Fallzahlen. Wir haben nicht vor, dieses derzeitige System jetzt bis zum Ende der Pandemie so fortzusetzen, sondern sobald die Kapazitäten wieder zulassen, werden wir wieder Schritt für Schritt Richtung altes System gehen.
1: Okay, aber das Thema Quarantäne wird uns noch länger begleiten.
0: Ja, das ist einfach, glaube ich, ein Faktum bei solchen Infektionskrankheiten, wo man um eine Quarantäne auch nicht drum herum kommt.
1: Mhm. Sie als oberster Krisenmanager müssen sich ja müssen täglich Entscheidungen mittreffen oder die Politiker dahingehend beraten, die die Tirolerinnen und Tiroler im Alltag einschränken. Dafür ernten sie ja auch immer wieder Kritik und das nicht wenig und sind aber kein Politiker, das heißt das sind das eigentlich nicht gewohnt? Wünschen Sie sich manchmal die Zeit vor der Pandemie zurück, in der Sie noch bei der Stadt Innsbruck angestellt waren und für allgemeine Sicherheit und Veranstaltungen zuständig waren?
0: Na, ich glaube, diesen Schritt bin ich freiwillig gegangen. Also, da würde ich ja gegen mich sprechen, wenn ich sage, ich bereue jetzt den Schritt, den ich gemacht habe. Und der ist ja auch zu einem Zeitpunkt gewesen heuer im Anfang des Jahres, wo ja klar war, in welcher Situation wir uns befinden. Es war mir klar, dass wir in herausfordernden Zeiten leben und dass das sicherlich nicht mit Sommer 2021 vorbei sein wird. Ich sage, was man sich nur manchmal wünscht, es ist mehr Objektivität. Und dass, wenn man sich äußert zu so einem Thema, dann sollte man auch, sage ich mal, dort wirklich die entsprechenden Kenntnisse verfügen.
1: Das Ziel war ja immer die Zahlen zu senken. Wir haben jetzt Rekordzahlen in den letzten Wochen erlebt. Bleibt da auch eine gewisse Selbstkritik am Ende des Tages?
0: Ja, ich glaube, Infektionen vermeiden, das kann nie jemand. Und äh, man wünscht sich das natürlich, dass sich weniger Leute anstecken. Unsere Aufgabe ist es, dass man irgendwo die Rahmenbedingungen schafft. Aber äh, schlussendlich, äh, glaube ich, wir, es gibt keine Vollkaskoversicherung hier für jeden in unserem Land, sondern es muss auch jeder seinen Beitrag dazu leisten. Es muss ja jeder seiner Verantwortung in der Gesellschaft bewusst sein. Und äh, ich glaube... Äh, wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet, dann werden wir auch den Weg aus dieser Pandemie finden.
1: Das heißt, die Schuldfrage stellen Sie sich nicht?
0: Na sicher. Ich meine, das ist, wenn man arbeitet, dann passieren Fehler, das ist ganz klar. Man muss, ich sage immer, man darf keine Rückbetrachtungsfehler begehen. Würde oft einmal vielleicht Monate später, wenn man so äh, zurückschaut, vielleicht etwas anders machen. Muss sich dann aber fragen, welchen Informationsstand oder aus welcher Not hat man seinerzeit einmal Entscheidungen getroffen. Und äh, das ist im Nachhinein dann immer, sage ich mal, einfach äh, zu sagen, dass das alles falsch war. Aber ich sage, äh, man steht dann meistens auch irgendwo unter Druck. Es fehlen vielleicht die ein oder andere Informationen. Und es ist so, wir nehmen keine Entscheidung auf die leichten Schulter. Und dass es einschneidende Maßnahmen sind, das ist auch jedem klar. Und jeder von uns, der hier an der Pandemiebekämpfung arbeitet, der ist selbst ein Bürger oder eine Bürgerin dieses Landes und uns trifft es genauso.
1: Herr Rizzoli, als äh, Tirols oberster Krisenmanager sind Sie natürlich sehr viel mit Corona beschäftigt. Da gibt es aber auch noch andere Themen, zum Beispiel Blackouts, da gab es zuletzt eine große Übung, aber auch Lawinen. Ähm, heute gab es in Tirol wieder zwei Lawinenabgänge. Was kann man denn dazu schon sagen?
0: Ja, also ein Einsatz ist meines Wissens noch abgeschlossen. Es ist hier eine äh, leicht verletzte Person äh, zu verzeichnen gewesen. Der zweite Einsatz am Stubayer Gletscher läuft nach wie vor. Und das sind natürlich Vorfälle, die begleiten uns neben Corona. Und uns ist es auch hier wichtig, dass natürlich hier diese Strukturen auch aufrechterhalten werden. Beispielsweise die Kolleginnen und Kollegen aus dem Lawinenwarndienst, die sind natürlich. Uh, obwohl sie auch uh, zum Krisenmanagement des Landes gehören, in der Corona-Bekämpfung nicht eingesetzt. Uh, die bieten natürlich, gerade was Lawinen betrifft, uh, in der gewohnten Qualität uh, ihre Vorhersagen, ihre Lageberichte.
1: Aber man sieht im Winter, die Saison geht wieder los. Im vergangenen Jahr hat es ja den Appell gegeben, dass man bitte nicht gefährliche Touren unternimmt. Uh, ist das heuer wieder gleich? Weil noch hört man eigentlich nichts dazu.
0: Ja, das ist schon unser Appell uh, an alle Freizeitsportler. Es ist wichtig, dass man natürlich auch einen Ausgleich hat. Wir verstehen das auch alle, dass man auch Sport betreibt. Aber bitte hier schon darauf achten, dass man vielleicht große Risiken doch auslässt, dass man sichere Touren macht, dass man beim Skifahren vielleicht ein bisschen mehr Acht gibt, damit wir verhindern, dass der ein oder andere Freizeittag dann auf einer Intensivstation endet. Denn dort sind die Kapazitäten im Moment wirklich sehr, sehr spärlich. Wir brauchen die im Moment für unsere Corona-Patienten und sind wir hier einfach ein bisschen rücksichtsvoll und schauen, dass wir durch unsere Freizeitaktivitäten nicht auch noch zusätzlich die Krankenanstalten füllen.
1: Alles klar. Herr Rizzoli, ich danke Ihnen fürs Kommen und für Ihre Einschätzungen.
0: Alles Gerne. Gut.
1: Kennen Sie diese Geste? Wenn nicht, sollten Sie sie sich merken, denn damit rufen Frauen international lautlos um Hilfe, weil sie häuslicher Gewalt ausgesetzt sind. Aktuell laufen wieder die 16 Tage gegen Gewalt an Frauen. Warum so eine Aktion notwendig ist, darüber sprechen wir heute mit Elisabeth Lehmann. Sie ist Sozialpädagogin und die Geschäftsführerin der Frauenberatungsstelle Evita in Kufstein und Wörgl. Und sie ist uns aus Kufstein, aus dem Kufsteiner Büro zugeschaltet. Frau Lehmann, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Ach, vielen Dank. In Österreich hat jede fünfte Frau seit ihrem 15. Geburtstag sexuelle und oder körperliche Gewalt erfahren. Bei psychischer Gewalt sind es 40 Prozent. Bei diesen Zahlen fragt man sich natürlich, wo beginnt denn Gewalt?
2: Also Frauen werden belästigt, genötigt, missbraucht, geschlagen und im schlimmsten Fall eben auch, so wie man sieht, ermordet. Also Frauen in Österreich leben aber grundsätzlich sehr gefährlich. Und wo die Gewalt beginnt, also wo die individuelle Grenze ist, das glaube ich, haben wir, für, haben wir alle ein sehr gutes Gefühl eigentlich dafür. Also wann überschreiten wir eine Grenze? Wann ist etwas, dränge ich jemand etwas auf oder jemand wird etwas aufgezwungen? Oder auch, wann schade ich einem anderen mit meinem Verhalten? Gerade Frauen, die von Gewalt betroffen sind, da ist dieses Gefühl oft gar nicht mehr so stark ausgeprägt und muss erst in einem Beratungsgespräch dann nochmal geklärt werden. Viele haben das Gefühl, das, was mir zu Hause passiert, das ist gar keine Gewalt, nur die körperliche Gewalt wird als solche wahrgenommen. Das ist deswegen dieser Punkt, dass eigentlich die psychische Gewalt, das zeigt sich auch in unseren Beratungsgesprächen, viel häufiger noch vorkommt, dass also die körperliche Gewalt ganz ganz wichtig, dass Frauen erkennen und wissen, auch das ist Gewalt und ich kann soll und muss mich dagegen zur Wehr setzen und etwas dagegen unternehmen. Was wie
1: schaut denn psychische Gewalt aus?
2: Also psychische Gewalt ist sind Isolation ist eine sehr beliebte Form bei Tätern, das heißt Frauen werden von ihrem Freundeskreis, von der Familie abgeschottet, sie dürfen nur, die Kontakte werden alle kontrolliert. Dann Erniedrigung, also Beschimpfungen, äh, Abwertungen, äh, Herabwürdigungen der Person. Das sind also, also ganz typische Formen der psychischen Gewalt und natürlich die Einschüchterung. Also das heißt wirklich dann auch massive Drohungen, wie ich, äh, ich bringe dich um oder du wirst sehen, du wirst die Kinder nicht mehr haben, wenn wir uns trennen. Das sind so ganz typische Verhaltensweisen.
1: In den Statistiken sieht man, das betrifft immer Frauen aus allen Gesellschaftsbereichen. Wie schaut es dann bei der gegenüberliegenden Seite aus? Was sind es denn für Männer, die Gewalt anwenden?
2: Ja, eigentlich genau das Gleiche. Auch Täter kommen auch aus allen gesellschaftlichen Sichten, Schichten, alle. Bildungsgrade, also es, da gibt es eigentlich keinen Unterschied. Es hat sich auch jetzt gezeigt in dieser Studie, die gemacht worden ist von der Frau Haller, Institut für Konfliktforschung, wo man so diese ersten Daten zu den Frauenmorden erhoben hat jetzt und die ersten, also noch keine Erkenntnisse, aber Ergebnisse geliefert hat. Es sind auch zwei Drittel der, der Täter, sind österreichische Staatsbürger also auch dieses oftmalige Vorurteil, das passiert also nur in bestimmten Kulturkreisen, ist da einer klar widerlegt. Also in allen Schichten, genauso wie auf Opfer- und gibt es da keinen Unterschied.
1: Man lebt ja gerne an dem Glauben in unserer westlichen Gesellschaft mit unserem hohen Lebensstandard, würde sich keine Frau so etwas lange gefallen lassen. Aus Erfahrungen sieht man aber, leider bleiben Frauen dann doch relativ lange in solchen toxischen Beziehungen. Warum ist das denn
2: so? leider entstehen, also das kann man mit der sogenannten Gewaltdynamik oder Dynamik, die in solchen Beziehungen herrscht, eigentlich ganz gut erklären, wobei das in der Öffentlichkeit oder auch bei Behörden, die dann mit Frauen, die Opfer von Gewalt wurden, noch nicht immer so bekannt ist. Also das heißt, Frauen, die jahrelang Misshandlungen und eben solchen äh, Gewalttaten ausgesetzt sind, sind in einem in einer Abhängigkeit in einer derartigen Abhängigkeit von ihrem Partner, dass sie ganz schwer nur mehr eigene Entscheidungen treffen können und die Entscheidung zu gehen ist eine sehr gravierende Entscheidung und sie können sie sie also das nennt man Stockholm-Syndrom das kennt man aus der Traumaforschung man weiß dass sich Opfer mit dem Täter solidarisieren müssen in einer Bedrohungssituation. Das heißt, Frauen äh, versuchen sich so zu verhalten, dass eben keine Gewalt mehr ausgeübt wird. Sie glauben, wenn ich eben nett bin und wenn ich das und das mache, dann wird es nicht passieren. Und sie glauben auch, äh, er wird mir schon nichts Schlimmes antun. Also das heißt immer wieder diese Hoffnung auf Besserung, die Hoffnung auf Versöhnung, was ja auch viele Täter immer wieder nach einem Vorfall dann auch immer wieder beschwören. Ich werde es nicht mehr tun. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass man den Wunsch hat nach einer heilen Familie, dass das Thema Scham besetzt ist und dass man dann, wenn man den Schritt macht, ja auch mit vielen Nachteilen, mit ganz konkreten Nachteilen zu kämpfen hat. Also finanzielle Einschränkungen für sich, für die Kinder, keine Wohnung, Behördengänge und viele Hürden, die da zu überwinden sind. Das sind so diese Hauptgründe, warum Frauen oft so lange bleiben. Sie
1: haben die finanzielle Abhängigkeit auch angesprochen. Ist das auch ein großes Thema, dass wir nicht loswerden, weil wir eben bei der Kindererziehung, bei der Teilung der Kindererziehung auch nicht wirklich weiterkommen? Spielt das da auch eine Rolle?
2: Ich denke schon, dass also diese Bilder, die dem zugrunde liegen, also patriarchale Rollenbilder, diese klassische Aufteilung der Hausarbeit, die Kindererziehung und so weiter, dass das einer der Gründe ist, warum eben noch Gerade in Österreich, das sind wir also nicht ein sehr fortschrittliches Land, gerade in Österreich, dass es so viel Gewalt an Frauen gibt und diese finanzielle Abhängigkeit, die sich ja auch in dieser Lohnschere immer wieder zeigt. Jedes Jahr gibt es diesen Equal Pay Day, der fällt teuer auf den, ich glaube, 15. oder 25. Oktober. Das zeigt schon sehr deutlich, Frauen sind von ihren Partnern finanziell abhängig und das macht natürlich diesen Schritt aus einer Gewaltbeziehung heraus umso schwerer.
1: Evita gibt es nun seit 20 Jahren. Ihr Team hat mehr als 20.000 Beratungen in dieser Zeit durchgeführt. Wie schaut es denn aus? Ist das seit der Pandemie, hat da die Nachfrage seit der Pandemie zugenommen?
2: Es hat einerseits, also bei den Beratungen, was ich gezeigt hat heuer, das haben im Vergleich zum letzten Jahr und das jetzige Arbeitsjahr ist ja noch nicht abgeschlossen, ist ja noch ein ganzes Monat schon mehr Beratungen als letztes Jahr im ganzen Jahr, war ja auch schon ein Corona-Jahr, aber dieses Jahr doch verändert. Und auch bei den Einzelkontakten haben wir sicher eine höhere Zahl, das lässt sich jetzt schon aus der Statistik sehen. Und was auch ganz deutlich ist, dass die Zahl, also bisher waren es immer ungefähr 30 Prozent, die sich mit dem Thema Gewalt, also wo Gewaltthema in unseren Beratungen war. Und das sind jetzt in diesem Jahr 40 Prozent. Also das ist gestiegen. Was auch deutlich gestiegen ist in der Krise, sind diese telefonischen Beratungen, wo man natürlich am Anfang klarerweise gar nicht anders machen konnte. Aber das ist eigentlich geblieben und dass viele Frauen in Krisensituationen dann anrufen und ob das man wirklich eine telefonische Krisenintervention macht, das hat sicher zugenommen in der Pandemie.
1: Weil im Lockdown kommt man ja auch schwer aus, wenn man in einer gewalttätigen Beziehung ist, oder? Das spielt vermutlich auch eine Rolle.
2: Also das ist sicher ein Problem. Äh Dafür hat man ja auch solche Zeichen, wie wir es jetzt am Anfang der Sendung äh, gezeigt haben, ja auch äh, wieder no, wieder initiiert, weil es ja da gerade im Lockdown, wenn immer der Täter auch da ist, also die ganze Familie da ist, war es ja schon allein schwierig, da einen Raum zu finden, wo man in Ruhe vielleicht Hilfe suchen kann oder besprechen kann. Und das sind natürlich solche Zeichen, dass man ohne das zu sagen äh, vermitteln kann, ich brauche Hilfe, schon sehr wichtig.
1: In anderen Ländern setzt man den Fokus allerdings auf der anderen Seite, nämlich bei den Männern, die Gewalt anwenden. Da gibt es viele Ansprechstellen für Männer, die eben zu Gewalttaten neigen. Bei uns gibt es in Österreich natürlich auch die Mannsbilder zum Beispiel. Aber darüber hinaus hat man das Gefühl, es wird immer die Frau in den Fokus gestellt, die Frau, die handeln soll. Liegt der Fokus denn bei uns richtig? Ist das denn richtig, Ihrer Meinung nach?
2: Ich denke schon, dass die ganzen Unterstützungsmaßnahmen, die es jetzt in Österreich gibt für Frauen, also Hilfsangebote, Opferschutzeinrichtungen, dass die sehr wichtig und richtig sind. Und es hat aber schon, es gibt einen Nachholbedarf und der hat sich jetzt ja doch im letzten Jahr, auch aufgrund dieser hohen Zahl von Frauenmorden ja doch, geht in die richtige Richtung, würde ich sagen. Also es gibt jetzt ja verpflichtende Beratungen für Männer nach einem Betretungsverbot. Das, die finanziellen Mittel der Mannsbilder wurden aufgestockt. Aber es ist ganz ein ganz wichtiger Bereich und das denke ich schon, hat man gesehen, wenn es nicht auch auf der Seite große Bemühungen und also gesellschaftliche Bemühungen gibt, dass man Täter frühzeitig gut einschätzen kann, wie gefährlich sind sie, und so weiter, dass dann der Opferschutz alleine eben nicht genügt.
1: 29 Femizide hat es heuer schon in Österreich gegeben. Aktuell wird in Wien ein weiterer Mordfall, vermeintlicher Mordfall untersucht. Sie haben jetzt Maßnahmen genannt, die schon gesetzt wurden, aber wird in Österreich genug getan,
2: um Femizide zu verhindern? Ich denke, es gibt, wie schon erwähnt, wirklich ein breites Netz an Unterstützungen und Anlaufstellen. Immer wieder, das sehen wir in der Praxis, ist es dann doch schwierig, die Information an die richtige Stelle zu bekommen. Also wie erreiche ich wirklich Betroffene? Das ist auch etwas, was wir immer in unserer täglichen Arbeit immer wieder versuchen. Und in Österreich gibt es oft so eine Haltung, wenn dann so etwas Schreckliches passiert, dann macht man so reflexartig, sucht man irgendwelche Schuldigen, die man dann schnell in der Politik oder wie auch immer ausmacht, was aber nicht immer wirklich dann was bewirkt oder zielführend verändert. Ich denke, eine wirkliche Veränderung braucht es, so Lücken gibt es vielleicht noch in der, schnellen Beweissicherung, weil in Österreich ist es so, dass also nur 10 Prozent der angezeigten Straftaten, die zum Thema häusliche Gewalt oder Gewalt im sozialen Nahraum angezeigt werden, da kommt es zu Verurteilungen. Und das ist schon eine sehr niedrige Zahl. Und für viele Täter ist es dann schon so, Na ja, mir passiert ja gar nichts. Und das liegt schon auch daran, dass in Beweise... Gibt es Verbesserungsbedarf geben, zum, also dass man wirklich das besser dokumentiert, dass man niedergelassene Ärzte oder auch in Krankenhäusern, wenn die Frauen da kommen mit Verletzungen, dass man die ermutigt oder schult und sagt, wie kann ich das ansprechen, wie kann ich direkt fragen. Also dass man sich mit solchen Dingen, wie ich bin, gegen über die Stiege gefallen oder so, nicht mehr zufrieden gibt. Und dass man dann Beweise wirklich sicher dokumentiert, weil meistens sind ja, ein Frauenmord ist nicht etwas, was aus heiterem Himmel dann kommt meistens, sondern das ist, hat eine lange Geschichte von Gewalt schon diese Frau erlebt. Und das ist dann der, der traurige Schlusspunkt.
1: Da gibt es ja auch neue Aktionen. Es werden zum Beispiel hilfe Rot nummern auf äh, supermarkt gedruckt. Äh, die Innsbrucker Klinik zum Beispiel ist es ein Codewort, wenn man nach Dr. Viola fragt. Welche Rolle spielt denn auch Zivilcourage bei dem Thema Gewalt
2: an Frauen? Also ich finde Zivilcourage zu dem Thema sehr, sehr wichtig und ich glaube, es braucht dazu auch wirklich einheitliche, tirolweite oder österreichweite Kampagnen, weil die Stadt Wien, die macht es gerade, das verfolge ich in der in der Presse, gell, die also wirklich so hinschauen und, und handeln und da auch so Anleitungen gibt, also wie, wie kann ich denn helfen? Wie kann ich Hilfe anbieten? Und, und den Leuten muss klar sein, also uns allen muss klar sein, dass Toleranz, dass es Null Toleranz bei Gewalt gibt und dass da jeder von uns etwas beitragen kann und auch muss. Also, und alle, es muss auch allen klar sein, die hier leben. Und ich denke, da sind oft also diese Schwierigkeiten, wo ich, wie ich zuerst schon gesagt habe, wie bringe ich die richtige Information an die richtigen Menschen. Also wir sind eine sehr heterogene Gesellschaft und dementsprechend muss auch diese Information auf verschiedensten Kanälen, verschiedensten Sprachen äh, immer wieder, immer wieder kommen. Also man darf da nicht müde werden.
1: Und nicht wegsehen vor allem. Genau. Frau Lehmann, ich danke Ihnen für diese Einblicke und das Gespräch. Alles Gute nach Kufstein. Vielen Dank Ihnen auch. Die Krankheit ist nicht heilbar, aber man kann mittlerweile gut damit leben. Heute ist Welt-Aids-Tag und darüber wollen wir mehr wissen. Bei uns zu Gast ist daher Georg Girtzinger, der Leiter der Aids Hilfe Tirol. Herzlich willkommen.
3: Hallo, danke für die Einladung.
1: Gerne. Herr Girtzinger, 1983 wurde ja das HIV-Virus als Erreger der Aids-Krankheit äh, identifiziert. Was hat sich denn seither aus medizinischer Sicht alles getan?
3: Ja, medizinisch hat sie wirklich sehr viel getan in den letzten Jahren. Also gerade wenn man an die Anfangsjahre denkt, da war HIV-Diagnose, war ein Todesurteil. Es hat zu Aids geführt und es hat kaum Medikamente auf dem Markt gegeben. Da hat sich wirklich viel getan. Also mittlerweile ist es eine chronische Erkrankung. Gerade in den 90er Jahren mit der Kombinationstherapie hat es große Fortschritte gegeben und äh, auch heute gibt es weniger Nebenwirkungen und immer noch bessere Medikamente. Also auch zum Beispiel ähm, die PrEP, das ist die Präexpositionsprophylaxe, die kann man einnehmen, bevor man äh, sexuelle Kontakte hat in bestimmten Situationen. Also da hat es wirklich große, große Fortschritte gegeben.
1: Also es ist ein, würden Sie sagen, es ist es ein relativ normales Leben für Betroffene möglich?
3: Genau, also die Lebenserwartung ist annähernd normal, also da hat sich wirklich einiges getan und uh, man kann gut mit dieser Krankheit leben. Was? Und eine wichtige Botschaft ist auch noch, also wenn man wirklich Medikamente nimmt, dann ist man unter der Nachweisgrenze, also die Viruslast ist so niedrig, dass man dann niemanden mehr anstecken kann.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen, was bedeutet es denn für die Menschen, die mit Erkrankten oder Betroffenen zusammenleben? Man muss sich also nicht, wenn ein Mensch therapiert wird, muss man sich nicht fürchten, dass man sich jetzt gleich ansteckt.
3: Genau, also man muss sie generell nicht fürchten, also das ist, das ist ganz wichtig. Also man kann, das war immer schon so, man kann jetzt vom gleichen Teller essen und so weiter, aber durch die Medikamente ist ein Mensch mit HIV, kann das Virus nicht weitergeben und da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Also Menschen mit HIV können Kinder bekommen, können ein normales Leben führen, können den Berufsalltag ganz normal meistern. Also diese, da ist leider in der Gesellschaft noch nicht großes Wissen vorhanden, wie, wie man mit dieser Krankheit lebt. Und darum finde ich es das wunderbar, dass Sie da heute mit dieser Sendung darauf aufmerksam machen wollen.
1: Ja, HIV-positive Menschen leiden ja immer noch unter ganz, vielen, unter ganz viel Stigmatisierung und Vorurteilen. Vielleicht können Sie das ein bisschen erklären, was, was, was sind denn so falsche Annahmen, die man hat und, und was ist denn da dran?
3: Ja, wenn man zurückgeht in die Anfangszeit, also zum Beispiel hat es ja da, es hat viele Meinungen gegeben, das war halt aus Unwissenheit heraus, weil es halt wenige Informationen gegeben hat. Zum Beispiel hat man glaubt, man kann jetzt Menschen mit HIV die Hand nicht schütteln. Als medial ist da Bild ganz einprägsam mit Lady Diana zum Beispiel, die zum ersten Mal ähm, an HIV-erkrankten Menschen die Hand gibt. Das war wirklich ein großer Aufschrei in den Medien auch. Oder wenn man bedenkt, dass äh, zum Beispiel Einreiseverbot in die USA gegeben hat, viele Jahre, das ist erst mit Obama dann wieder abgeschafft worden. Man muss jetzt aber nicht so weit schauen. Also In Österreich gibt es immer noch ganz viel an Stigmatisierung, Diskriminierung vor allem viele Zuschreibungen. Also es, man glaubt immer noch, ja, wenn jemand HIV hat, lasterhaftes Leben, sexuell ausschweifend, ah, der nimmt sicher Drogen, der ist sicher schwul. Also da gibt es leider ganz, ganz viele Bilder. Paradoxerweise auch im Gesundheitsbereich, also zum Beispiel in einer Zahnarztpraxis, hören wir immer wieder Fälle, kann es immer nur sein, dass man nur Randstunden bekommt, damit man nicht anderen Menschen begegnet. Oder im Arbeitskontext, ähm, man muss ja nicht bekannt geben, dass man HIV hat und man kann ganz normal arbeiten heutzutage, eben weil es wenig Nebenwirkungen gibt, weil es gute Medikamente gibt. Auch da hat es früher viele Kündigungen gegeben aufgrund der Krankheit. Das ist jetzt heute auch nicht mehr der Fall. Da setzen wir uns in der e dafür ein. Wir haben gerade ein großes Projekt laufen seit einem Jahr. Wir treten an Unternehmen heran, die eine Deklaration unterschreiben, dass sie Menschen mit HIV am Arbeitsplatz nicht diskriminieren. Also Versicherungen, Strafrecht, also überall gibt es nur Dinge, wo Menschen diskriminiert werden, wegen der Erkrankung.
1: Vor allem in den 80er Jahren wurde die Erkrankung ja auch politisch instrumentalisiert, um äh, gegen Rechte für Schwule und Lesben vorzugehen. Inwiefern ist das denn heute noch der Fall für lgbtq plus personen
3: ja, Wenn man da zurückdenkt, also es war... Es wurde genannt Schwulenpest, Schwulenseuche, schwuler Krebs. Also es ist ein Bequemes, diese Krankheit abzuschieben. Das war damals ein Schutz vor sich selber zum Beispiel, dass man, dass man denkt, naja, es ist eine Krankheit der anderen, mich kann es eh nicht treffen. Und dieses Bild, also diese Zuschreibungen an, ich sage jetzt mal, Randgruppen, Randgruppen der Gesellschaft oder Minderheiten, das ist immer noch der Fall. Also das hat leider jetzt immer noch nicht abgenommen, es muss einfach nur mehr ins Bewusstsein, dass die Krankheit jeden und jede treffen kann. Also es ist jetzt nicht eine Krankheit der anderen, sondern, und das belegen auch unsere Zahlen und die internationalen Zahlen, es ist eine Krankheit, die wirklich in der Gesellschaft angekommen ist und die jeden betrifft. Natürlich haben wir eine historisch gewachsene Kooperation mit, mit zum Beispiel der homosexuellen Initiative und wir unternehmen da ganz viele Anstrengungen, vielleicht auch den Übertragungswegen bedingt, aber unser Fokus aktuell ist ja ganz stark auf, auf alle Menschen, dass wirklich alle das Bewusstsein kriegen, sie testen zu lassen. Zum Beispiel ist es ja völlig normal, dass man einmal, zweimal im Jahr zum Zahnarzt, zur Zahnärztin geht. Aber es ist leider noch nicht normal, dass man sie auf sexuell übertragbare Krankheiten testen lässt. Da gibt es noch ganz viele Hemmschwellen, die man abbauen versuchen und ähm, es muss einfach noch mehr ins Bewusstsein.
1: Glauben Sie, dass die Pandemie mit diesem Test-Marathons, die wir in den letzten Monaten durchlaufen haben, da vielleicht ein bisschen dafür sensibilisiert, dass man sich oder, oder die Hemmschwellen erniedrigt, dass man sich eher mal traut, testen zu gehen?
3: Ja, ich denke, es wird die Zeit zeigen. Also ich mache ja Beratungen in der EZH-Tirol. Und was ich schon merke, Begriffe wie Antigen, PCR, das, das ist präsenter in den Köpfen der Menschen. Allerdings hat die, die Pandemie auch für HIV fatale Auswirkungen. Also gesundheitspolitisch ist das wirklich problematisch. Äh, gerade bei den Schließungen haben wir viel, viel weniger Testungen durchgeführt und dadurch gibt es auch weniger Neuinfektionen. Aber das ist eine trügerische Zahl, einfach weil weniger Testungen stattgefunden haben. Die Neuinfektionen für HIV, die bleiben nämlich relativ konstant. Also meine zentrale Botschaft zu dieser Frage ist, ähm, nicht auf HIV vergessen, also auch das ist eine Pandemie. Und die kann nur beendet werden, indem man sie testen lässt und früh testen lässt.
1: Das HIV-Virus wird ja über Körperflüssigkeiten übertragen. Deshalb wird es auch immer wieder im Zusammenhang mit sexuellen Aktivitäten genannt. Wie, was bedeutet das denn, wenn ich mich in einen HIV-positiven Menschen verliebe? Sie haben ja schon gesagt, ein gut therapierter HIV-Positiver ist eigentlich nicht ansteckend. Trifft das auch beim Geschlechtsverkehr zu?
3: Ja, also wenn... Also wenn man von einem Menschen mit HIV in einer neuen Beziehung hört, du, ich habe HIV, dann, dann möchte ich da mal die große Wertschätzung auch, auch betonen. Also das zeugt von Vertrauen der Person gegenüber Mut, weil es ist immer nur schwierig für Menschen mit HIV, wie sage ich es meiner Familie, wie sage ich es meinen Freunden, wie sage ich es eben in, einer, in einem sensiblen Bereich wie einer neuen Beziehung. Und wenn dieses Vertrauen dann stattfindet und Medikamente genommen werden, dann kann eine ganz normale Beziehung stattfinden. Also ja, normale Beziehung hat mit den, mit den alltäglichen Problemen, die jeder hat. Aber die HIV-Infektion ist dann kein Thema. Wie gesagt, man kann auch dem Kinderwunsch nachgehen. Das ist durch die, die Medikation heutzutage alles, alles kein Problem.
1: Jetzt haben Sie es vorher schon angesprochen, die... Die Zahl der Erkrankten bleibt relativ konstant. In Österreich sind das aktuell ungefähr 10.000. Weltweit sind es ungefähr 38 Millionen. Und jedes Jahr kommen 2 Millionen weitere hinzu. Warum gelingt es denn nicht, dieses Virus auszurotten?
3: Ja, zunächst, das HIV-Virus ist komplexer, mutiert leichter. Also das schreibt es in die DNA ein. Also es hat andere Voraussetzungen. Das ist mal die eine Seite. Die andere Seite man braucht halt immer die finanziellen Mittel. Also da, da wäre es wichtig, dass, dass vielleicht noch mehr investiert wird in den Kampf gegen HIV. Ähm, und dann ein anderer Grund ist einfach Testungen. Also es finden, wie gesagt, wenig Testungen statt, weil es Hemmschwellen gibt. Also ich habe jetzt gerade letzte Woche waren zwei Frauen in der Beratung bei mir und die haben gesagt, es was so schwierig herzukommen. Mein Umfeld hat gesagt, ja, möchtest du wirklich einen Test machen? Warum machst du denn das? Also es gibt diese Hemmschwelle, weil Sexualität halt ein aufgeladenes Thema ist. Und da sollte sie wirklich nur was verändern, dass das halt auch wirklich in den Alltag übergeht. Ich lasse mich testen und übernehme Verantwortung für mein sexuelles Handeln.
1: Also vielleicht auch für Paare, die sich erst kennenlernen, dass sie vorher genau. beide das abklären, bevor es
3: genau. zum spaßigen genau. Teil übergeht. Genau. Weil wie Sie gesagt haben, die Neuinfektionen bleiben konstant. Und gerade bei anderen sexuell übertragbaren Krankheiten, ich denke jetzt an Syphilis, Chlamyd, Chlamydien speziell, Tripper, da nehmen die, die Zahlen auch in Tirol ganz stark zu. Also immer mehr Infektionen.
1: Testen, um Erkrankte herauszufiltern, oder dass man das zumindest einmal weiß, das ist ja auch eine Strategie bei Corona. Bei Corona ist die zweite Strategie natürlich Impfen. Eine Impfung für Aids oder gegen das HIV-Virus gibt es ja leider nicht. Wie realistisch ist es denn dann, diese Pandemie, also die Aids-Pandemie, zu beenden?
3: Ja, es wird laufend geforscht, aber stimmt, Impfung gibt es keine. Es gibt da Weltle weltweit die Ziele der UN-AIDS, also die Vereinten Nationen. Die Ziele wären 90, 90, 90, also dass man bis, 20, bis ins Jahr 2030 die Krankheit besiegen kann. Die Ziele bedeuten, dass 90 Prozent ihren Status kennen, also dass sie zum Beispiel HIV-positiv sind, davon 90 Prozent ähm, Medikation bekommen und davon 90 Prozent unter der Nachweisgrenze sind. Also das wären die internationalen Ziele. Aber wie gesagt, es ist ein sehr, sehr, sehr schwieriger Kampf, weil halt immer nur diese Hemmschwelle herrscht, weil Sexualität ein tabuisiertes Thema ist. Also da sind einige Kräfte, die dagegen wirken. Und bei Corona gibt es jetzt doch so ein internationales Interesse, dass man die Pandemie besiegt. Und da immer nur das, das Denken... Es betrifft mich ja eh nicht.
1: Dagegen kämpft die Aids-Hilfe Tirol ja schon seit 30 Jahren an. An welche Personen richtet sich denn das Angebot? Was, was bieten Sie alles an?
3: Ja, also wir feiern in dem Jahr Jubiläum und blicken zurück auf 30 Jahre in unseren Kernbereichen. Das ist Beratung, Testung, Prävention und Begleitung. Also unser Angebot richtet sich an die, an die gesamte Bevölkerung, also wirklich an jeden wir verstehen uns aktuell, das ist sicher Veränderung, auch als Fachstelle HIV und sexuelle Gesundheit. Also nicht nur der, der Fokus auf die Krankheit, sondern auf sexuelles Wohlbefinden, auf sexuelle Gesundheit, wie es auch von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, proklamiert wird. Ja, also wir testen zum Beispiel. Da ist das Besondere, dass unsere Testung anonym ist und auf HIV auch kostenlos. Man kann ganz niederschwellig kommen. Sie, also Sie anmelden für einen Test auf HIV, Chlamydien, Tripper, Syphilis, bekommt er immer Beratungsgespräch dazu. Im Bereich der Beratung allgemein zu sexuellen Themen, zur psychosexuellen Gesundheit, da kann wirklich jeder kommen. Prävention, also wir machen ganz viele Veranstaltungen, die, also es ist zwar schön, wenn es Berichte gibt zum Welt-Aids-Tag, aber schön, damit, damit sich was ändert, wäre, wenn das über das ganze Jahr verteilt ist. Darum setzen wir da wirklich. Viele Aktionen. Wir gehen in die Schulen, machen dort Workshops, äh, um es runterzubrechen. Und wir begleiten da halt Menschen mit HIV in verschiedensten Problemlagen im Alltag.
1: Also ein sehr breit gefächertes Angebot.
3: Genau, also näher, näheres auf unserer Homepage. Genau. www. www.aedshilfe-tirol.at
1: Wunderbar. Herr Girtzinger, ich danke Ihnen für diese Einblicke. Gut informiert schadet nie. Sie haben auch etwas noch am Tisch liegen.
3: Genau, also ich habe mit die, die rote Schleife, das ist das Zeichen für Solidarität. Also ich trage am so das zeigt, dass man sich mit äh, Menschen, die HIV haben, solidarisch zeigt. Man erinnert an, an Verstorbene der Krankheit und das möchte ich Ihnen jetzt überreichen.
1: Oh, danke schön. das ist sehr lieb. Vielen Dank, das werde ich mir an den Mantel heften. Herr Götzingen, noch einmal vielen Dank äh, Ihnen zu Hause auch. Danke für Ihr Interesse im Namen des gesamten Teams. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com und natürlich zum Nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Servus.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.